0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj przed nami kilka jakże istotnych tematów. Zaczniemy tym, że Renault zostało oprotestowane przez Racing Point. Pokrótce mówiliśmy o tym przy okazji Grand Prix Japonii, ale temat najwyraźniej mocno przybiera na sile. Mocno
1: spuchł i mocno dużo więcej informacji się
0: ukazało na ten temat. Później pomówimy o tym, że prawdopodobnie w 2021 roku Formuła 1 dwukrotnie zawita do Stanów Zjednoczonych, bo chodzi o Grand Prix Miami a następnie o tym, że Robert Kubica pojawi się w przyszłym tygodniu w Polsce. Parę słów na temat zmiany nazwy zespołu Skuderia Toro Rosso, a później coś, na co wielu z Was czekało od jakiegoś czasu. Wielu czyli, z Was? Wielu z Was. Czyli e, pochylimy się nad Formułą E i zapowiemy, co dalej będziemy robili w tej materii. A Ciele na Tyle czasu.
1: czasu temu to zapowiadałem.
0: A na sam koniec e, poruszymy najciekawsze naszym zdaniem komentarze z kilku ostatnich podcastów. Będzie ich więcej niż trzy, więc zostańcie z nami do końca. Najważniejszy temat dzisiejszego podcastu, Bartek, to jest to, że nad reno zaczęły się zbierać naprawdę czarne chmury. I to nie są czarne chmury yy, związane na przykład z tym, że odchodzi od nich McLaren, czy odeszło, w, czy odeszło wcześniej Red Bull, tylko teraz jest sytuacja trochę bardziej poważna.
1: Oglądałeś Króla
0: Lwa? Oglądałem kiedyś,
1: kiedyś. To no, Sir La stoi teraz na takiej polanie, a z chmur układa mu się Flavio Briatore i mówi pamiętaj.
0: Nie chce aż tak daleko wybiegać. Ale
1: to tak trochę wygląda. Ten zespół w jakiś sposób... Przyciąga nieszczęścia? Nie wiem, czy to jest to kwestia. Delikatnie mówiąc. Czy to jest kwestia nieszczęścia. natomiast kwestia pomagania sobie.
0: Balansowania na granicy i chyba trochę bardziej niż Red Bull za czasów e, sukcesów Sebastiana Vettela, czy na przykład tych podwójnych dyfuzorów w brownie, bo to było tam, czy te ruchome przednie skrzydła, elastyczne, to było na pogranicy przepisów, ale po tej stronie przepisów. Mhm. A to są rozwiązania, o których zaraz Wam powiemy, które są ewidentnie. Poza granicą, jeżeli ale, do, są prawdą. ale dobiegają gdzieś tam do granicy w niektórych momentach, jeżeli są prawdą. Pokrótce Bartek, łopatologicznie niemal Daniel Biały w swoim najnowszym filmie. Bardzo ładnie Daniel to wytłumaczy. Polecamy film Daniela odnośnie tej sytuacji, tam jest to wytłumaczone trochę szerzej. Bartek pokrótce, o co w ogóle chodzi Racing Point? Racing Point chodzi o
1: to, że każdy z kierowców ma dostęp na swojej kierownicy do ustawienia balansu hamulców. Między innymi. Taki powiedzmy standardowy balans to jest 55-45, e... to tak mniej więcej wygląda. E... Można to przestawiać o 1-2% w zależności od zakrętu, w zależności od miejsca na torze i od tego jak duży, e... duża strefa hamowania jest przed nami. E... I kierowcy robią to manualnie. Nie I często można to
0: robią, bo jest to coś, co pomaga w niektórych zakrętach.
1: Zdecydowanie. I nie można tego robić w żaden sposób automatycznie. Okay. Jest to zakazane przepisami. Tak. E... Racing Point nie wiadomo w jaki sposób, tego nikt w sumie nie do końca nie wie, doszło do tego, że Renault robi to automatycznie i jest to zapisane w ich jednostce sterującej, czyli ECU z angielskiego, która jakby zarządza prawie całym bolidem, no bo to, 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 to jest jednostka, która, która tym się zajmuje. I Racing Point dostarczyło 12-stronnicowy protest przeciwko temu, co robi Renault.
0: Tak, FA zareagowała błyskawicznie. Po Grand Prix Japonii skonfiskowano kierownicę obu panów, postaci Nico Hulkenberga i Daniela Ricardo, który swoją drogą znany był z tego, że świetnie operował hamulcami pamiętasz? przy hamowaniach,
1: ale nie w Renault. Pa, właśnie chciałbyś powiedzieć, pamiętasz jak Daniel na początku sezonu się skarżył, że nie może wyczuć tak,
0: hamulców? że jeszcze to nie jest to, co było w Red Bullu. Znacie słynne Dave Bomby Daniela, kiedy to znikąd wyskakiwał to i tą jest, drogę tak... To jest ciekawe, że tak jak teraz sobie to połączysz. Ja nie? wiem, to łączenie kropek wstecz działa, natomiast jeszcze nie wiemy, czy Włączenie jest to, nasza, to. Siła, nasza siła sugestii, czy jest w tym coś więcej. E, skonfiskowali Kierowcy obu panów i skonfiskowali też elementy sterujące, czyli te ICU jednostki, ICU. które tak. sterują tą pracą, gdzie rzekomo wszystko jest zapisane dotyczące tego, w jaki sposób to było realizowane podczas wyścigu i na podstawie tego, co w tym momencie nie ma FIA, są oni w stanie, podobno w łatwy sposób, nie wyobrażam sobie jak to robią, określić, czy faktycznie podczas na przykład, bo mówimy tylko o Grand Prix Japonii do tej pory, czy było tak, że Daniel Ricardo i Nico Hulkenberg nie musieli ręcznie przestawiać hamulców, czy działo się to, to jest cytat, na podstawie pokonanego dystansu krążenia? Tak, automatycznie. Automatycznie, czyli jakby
1: hamulce były zaprogramowane pod tor. Jeżeli potrzeba było więcej, na tyle to. Na
0: zakręcie numer 3, to tak. auto obliczało na przykład, tak sobie to wyobrażam, przebieg, jaki pokonał od czasu resetu, tak. czasu okrążenia, i hamulce się zmieniały na chwilę przed wejściem, tak. przed strefą do hamowania.
1: Tak to, tak, tak to, miałoby, tak to miałoby wyglądać względem, względem tego wszystkiego. No, jeżeli to jest prawda. To Renault no, będzie w dużych kłopotach tak, tak mi się wydaje bo skąd, to, skąd też dane bo o tym chciałem powiedzieć skąd też dane ma, ma FIA I to jest dość proste telemetria jest zapisywana z wyścigów w całości każde przekręcenie pokrętła na kierownicy wszystko FIA jest w stanie sprawdzić wstecznie więc jeżeli tej pracy na tym pokrętle nie było w ogóle a balans hamulców się zmieniał to prawdopodobnie jesteś w stanie to wyciągnąć z telemetrii spodziewam się, że na pewno więc jeżeli, jeżeli to jest taki, to w taki sposób zrobione, to są, myślę, że są nawet w stanie sprawdzić to wstecznie.
0: Y tak i myślę, że w tym momencie w Renault jest naprawdę nieciekawie chyba w fabryce, bo wiele osób boi się nie tylko o to, co się stanie z tą sytuacją, ale spodziewam się tego, że jeżeli będzie to coś więcej, no to prawdopodobnie stanie się to ogromnym argumentem do Renault do tego, żeby po raz kolejny z Formuły 1 zniknąć na jakiś czas.
1: Tak, no to jest to, o czym mówiliśmy już wcześniej, tylko w innym kontekście ewentualnego wyjścia wyjścia faktycznie Renault. Jeżeli będzie tak, że decyzja będzie im przeciwna, a do dziś mieli chyba czas, żeby zdążyć do dziś, czyli do środy, jakby podcast miał pójść w czwartek, jeżeli mają jakieś dowody, które miałaby ich bronić, to do dziś mieli czas, żeby to dostarczyć. Renault w ogóle milczy na ten temat, nie powiedziano się w żaden sposób. Ciekawe, ciekawe też jest to, że Racing Point już było gotowe. W sensie, nie masz 12 stron dokumentu, który przygotowałeś w trakcie Grand Prix Japonii w sobotę, bo nie było akurat na kwalifikacji. Tam ktoś pisał. Tak, i, i szybko to zapisywałeś, żeby, żeby to wysłać do FIA. Czyli to jest akcja zaplanowana, o której Racing Point wiedziało już od jakiegoś czasu i po prostu wykorzystało dobry moment do tego.
0: Na chwilę do tego jeszcze przejdziemy. Dlaczego tak mogło się stać jak i jaki w tym interes Racing Point, ale posłużę się jeszcze fragmentem wywiadu, którego udzielił był kierowca formuły 1 ten wam doskonale, Ralf Schumacher dla telewizji Sky, gdzie Schumacher komentując całą sytuację powiedział, że jego zdaniem Renault nie robiło tego celowo. To jest jego zdanie. Prawdopodobnie większość z nas może mieć inne zdanie, bo jeżeli nie robiło tego celowo, to jak to niechcący? Natomiast e, jako zespół fabryczny byłoby to bardzo dziwne. Musieliby wszystko dobrze przemyśleć. No tak, czyli to musiała być zaplanowana akcja, nic odkrywczego. Ale e, jego zdaniem Ralfa Schumachera, czyli doświadczonego kierowcy, brata Michaela Schumachera i e, ojca również kierowcy wyścigowego, e, i jeżeli system i wujka, był, też i kierowcy. wujka kierowcy wyścigowego, jeżeli system byłby automatyczny, czyli kontrolowany elektronicznie zdalnie, czyli sam by się przestawiał, to dałoby to możliwość tego, że balans hamulców zmieniałby się za każdym razem, precyzyjnie tak jak ma się zmienić, tak. dużo szybciej, więc w praktyce kierowca miałby ogromną przewagę podczas dohamowań, bo powiedziałby, że za każdym razem balans hamulców będzie taki, jaki on chce. Wiem, że kierowca pewnie mógłby robić to samodzielnie, tak, tak jak na przykład Charles Leclerc trzymał to lusterko na, na lewym zakręcie przy pełnej prędkości na, na Suzuce, uh, co było, yra, no? było no. niesamowite. Natomiast spodziewam się, że jest to spore udogodnienie dla kierowcy, i również zdaniem Ralfa Schumachera, jeżeli będzie to prawda, to moglibyśmy się spodziewać na przykład ogromnej kary finansowej, porównywalnej w tym przypadku do kary z afery Spygate.
1: Tam 100 milionów dolarów było bodajże, jeżeli, jeżeli mnie pamięć nie myli.
0: Oraz do e... tego, co Renault chciałby pewnie najmniej, czyli do tego, że Renault, jeżeli by udowodniono, że ten system był wykorzystywany wcześniej, mogłoby zostać albo wykluczone... Albo po prostu mogłoby im zostać zabrane wszystkie punkty zdobyte w tym sezonie. Tak, no bo nie są, nie są w stanie
1: to... cofnąć wyników wyścigów, ale są w stanie zabrać im po prostu punkty. Tak jak było z McLarenem właśnie. Tak wtedy. jak było właśnie z McLarenem. Jeżeli faktycznie będzie tak, że miało być nawet reno zdyskwalifikowane, no to prawdopodobnie pożegnamy się z Renault. Bo Mam nadzieję, że nie, ale... Nie wydaje mi się, że Reno to po prostu wytrzyma. W takim sensie, że już to jest, bo patrzenie na to w kategoriach tego Formuły 1 jest zbyt płytkie mhm. w tym wypadku. Masz wielki koncern samochodowy. Jeden, jeden z trzech największych na świecie. Eee, wizerunek cierpi okrutnie. Po raz kolejny. Tak, po raz kolejny, bo już jedna taka afera w Formule 1 była. No to po co? Po co mamy się dalej z tym babrać, skoro oni cały czas coś robią, żeby nas dyskredytować? Tak trochę to można przeczytać.
0: Znaczy, z jednej strony babrać się, żeby nas dyskredytować, tak, ale bo branie się, gdyby było takie w pełni legalne, no to by nie było tej dyskredytacji. Oczywiście, że tak. A propos tej dyskredytacji ładnie poruszyłeś ten temat. Wróćmy na chwilę do Racing Point, Bartek. Jak to mogło wyglądać? Skąd Racing Point mogłoby teoretycznie wiedzieć o tym, że takie coś się dzieje? Jakie są ścieżki dochodzenia do tego? I co by mogło to im dać? Jaka jest z tym korzyść tego zespołu?
1: Korzyść jest prosta.
0: Wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej
1: zespołów, Jeżeli ergo, byłoby ergo więcej pieniędzy, a myślę, że to jest główny cel w tym wypadku, w tym wypadku Racing Point. Ścieżek, to ja jak się mogli o tym dowiedzieć, no to ja widzę takie z głowy trzy: o dwóch już mówił Daniel. Jedno z nich jest to, że po prostu bardzo dokładnie przyglądali się boardom, do czego to nawet wy możecie to zrobić. Jasne. Drugi jest taki, że część po prostu była jakieś zmiany personalne i ktoś, kto pracował wcześniej
0: w Renault, trafił do Racing Point. A opcja numer trzy brzmi: Przema. pan szpieg. Pan szpieg albo pan, który chciał zarobić trochę pieniędzy w bardzo łatwy sposób tak. i na przykład odszedł z Reno albo został zwolniony w niefajny sposób, tak to widzę, albo chciał po prostu mówiąc, komuś zależało na tym, żeby na przykład się wszyscy o tym dowiedzieli, tudzież zło reno. Tak Napisał maila bądź też podrzucił informację taką i taką, drogą oficjalną, nieoficjalną, ale to są tylko nasze dywagacje. Natomiast tak nam się wydaje, że tak to mogło wypłynąć. Jestem ciekaw, co teraz czuje Cyril Bull, bo to nie jest fajna sytuacja, w której on się znalazł. Po pierwsze Red Bull ze swoim Terrorosso. po drugie McLaren to był bardzo mocny cios. No, Red Bullowi się odwdzięczył Daniel Ricciardo, który tak. strasznie zwiększył koszty zespołu. Tak. No i w tym roku miało być wszystko ładnie, pięknie. Nie dość, że ta pozycja nie wygląda tak, jak miała wyglądać, no bo nie ma tych podiów, nie ma walki o podja nawet, jest McLaren, który nagle wyskoczył znikąd z silnikami Renault, które są najsłabszą stroną tego zespołu, jak się okazuje, tak. i McLaren, który właśnie z tego Renault chce się wykolegować i wrócić do Mercedesa. Już się wykolegował w
1: sumie. To I mówiłem, Renault no. zostaje
0: w tym momencie z taką perspektywą, że w sezonie 2019... No to wykonaliśmy trochę krok wstecz, no bo prawdopodobnie już kierowca Renault nie będzie tym siódmą siłą staw, tak jak było w zeszłym roku. Patrz, kulkenberg. No na pewno nie będzie. Bo masz na przykład Sańca tutaj na, na, na tym miejscu, gdzie tam jeszcze jest, jest nawet, wiesz, ma jeszcze sporo punktów uzbieranych. I nagle się okazuje, że rok 2020 może upłynąć jako taki rok skandaliczny. Jeżeli nie będzie wyników, no to. Projekt jest absurdalnie po prostu żoną łopatki i tak. jeszcze na tym straciliśmy tylko pieniądze, ale też wizerunek. Pokowaliśmy kupę siana,
1: a stracimy na tym wizerunek i, i, i tak naprawdę nie ma z tego zbytnio... To nic, nie ma z tego. Jak no się, teraz, Boże, jak się
0: teraz czujesz, jako posiadasz samochodu marki Renault Bartku? Jest mi to zupełnie obojętne. Tak myślałem. <laughs> U mnie się balans hamulców nie zmienia. O, no to byłoby ciekawe. A tak dodam tylko taką ciekawostkę, przepraszam, wolne przemyślenie. Nie jest żadnym problemem, to, żeby zespoły robiły tego typu rozwiązania. W kwestii technicznej podejrzewam, że obecnie możemy stworzyć takie bolidy, które będą w stanie na podstawie precyzyjnej lokalizacji na torze ustawiać nie tylko balans hamulców, ale i przepustnice Wszystko. i wszystkie inne parametry. Zawieszenie, patrz Williams przed laty, aktywną aerodynamikę i możemy stworzyć z tego naprawdę roboty, które tylko są skręcane przez kierowcę kierownicą, a nawet nie musimy, jak na przykład się to dzieje gdzieś tam w Formule E na, na, na poboczu są wyścigi robotów. Natomiast przepisy, jakie Daleko są... Daleko szukać. Tesla. Proszę, autopilot. Autopilot. Przepisy, jakie są, takie są i trzeba ich przestrzegać. I właśnie po to e, robimy takie przepisy, robimy mam na myśli FIA, e, żeby to wszystko więcej zależało od kierowcy, a nie od jakiegoś tak. wyścigu zbrojeń. Więc no tutaj Renault, jeżeli to się okaże prawdą, chciało w bardzo sprytny sposób, chociaż może wcale nie sprytny, skoro tak łatwo to wyszło, Ominąć te przepisy.
1: Tak, no, skorzystać na, na czymś, na teoretycznie nawet nie ominąć, to, to zupełnie je olać, tak bym powiedział, pójść e, ścieżką po prostu nielegalnego bolidu, no bo to, to jest, to tak trzeba to nazwać, jeżeli to faktycznie okaże się prawdą, to ten samochód jest po prostu nielegalny, jeżeli robili to od samego początku na przykład, a musieli robić to już jakiś czas. Więc, czy musieli, czy nie musieli? No. No, no, Dlaczego? Znaczy, czy musieli? No, chodzi mi, że musieli, w sensie, że to robili. No, bo to jeżeli nie jest... sądzę,
0: żeby to było rozwiązanie wymyślone na przykład na Japonię. No czy nie, no, takiego, absolutnie no.
1: Nie, no, nie. Nie mówię, no, nie przy 12 stronach i nie przy pełnej gotowości Racing żeby to zrobić. Ciekaw jestem, jak długo
0: z tą informacją czekali.
1: Myślę, że dość długo. Czekali po prostu na ten dobry moment w sezonie. Trzeba cztery wyścigi do końca tak naprawdę 99% ta cała sprawa się będzie ciągnęła do samego końca sezonu, albo nawet po nim. A powiem Tobie
0: więcej, z perspektywy Racing Point mogli czekać jeszcze dłużej, bo dla nich korzystne jest to, żeby, jeżeli masz, tak wymyślam teraz, jeżeli masz dokumenty, które mogą sprawić, że zespół konkurencyjny będzie wykluczony i masz czyste sumienie, bo to oni oszukiwali, a nie Ty, Ty je masz na stole, to czysto teoretycznie upłacałoby się czekać tak długo, e Dopóty ten zespół zabiera jak najwięcej punktów konkurencji, bo one potem są wymazywane zupełnie z klasyfikacji, nie przychodzą na inne ekipy, tak. więc jak ty sobie nie radzisz w sezonie, a oni się biją z jakąś konkurencją bardzo mocno, idzie Ale... im świetnie, to im dajesz tych punktów jak najwięcej zebrać kosztem tej konkurencji, bo jak ich usuniesz, to ta konkurencja będzie Tylko troszkę bliżej. To jest dobry moment. Bo w Japonii Racing Point było, tak powiem, przy
1: bolidach Renault. Mhm. Więc wyścigi Japo wyścigi, wyścigi, wyścig japoński, że tak nazwę, jest jeszcze, to nie są oficjalne wyniki. Mhm. One mogą jeszcze zostać zmienione. Teoretycznie. Nie teoretycznie. Jeżeli będzie tak, że Renault zostanie oznane winnym,
0: innym. Tak, bo to był protest przy okazji wyników tak. Grand Prix Japonii. Więc, więc, więc one się mogą
1: jeszcze zmienić. Więc Racing Point nie dość, że zyska na tym punkty, to, to, Renault, tym tak, to, to Renault na nim straci plus w perspektywie może stracić w ogóle wszystkie punkty.
0: A sprytne zagranie bardzo. Tak,
1: to, to jest zagranie, dlatego to, to, dlatego to jest ten moment. Po prostu czekali na wyścig, w którym będą mogli zyskać mm. fizycznie punkty względem swojej konkurencji.
0: Ja dodam tylko tyle, że to też pokazuje jeszcze jedno. W jak agresywny sposób i jak mocno Racing Point chce wejść do tego najszybszego ścigania w Formule 1, bo jak dla mnie to tego typu ruch na zasadzie ujawnimy tę sprawę w takiej formie na 3-4 mamy gotowe wszystko, pokazuje jak bardzo poważnie Lenz Stroll i jego zespół realizuje wizję Lore walki. Loren Stroll. Przepraszam, Loren Stroll, przepraszam. Walki o najwyższe pozycje w stawce. Bo tak. To pokazuje, że to
1: nie jest zabawa. To nie jest, amatorka, to jest... To nie jest zabawa, niech sobie syn pojeździ, tylko <coughs> jesteśmy tu po to, żeby się ścigać i żeby walczyć z tymi ekipami. I jeżeli jest opcja, w jakiś sposób nawet, tak powiem, przy zielonym stoliku sobie coś więcej ugrać? No to, to, to robimy zróbmy. to
0: zespoły tak robią. Pamiętajcie o tym, to punkty są punkty, pieniądze są pieniądze, a to w jakich okolicznościach to jest. Po tym istotne. Dokładnie. Czy coś jeszcze chciałbyś o tym dodać? Wydaje mi się, że chyba wyczerpaliśmy
1: temat. A dodam tylko, do, że czekamy. Tak, Po no, czekamy. Czekamy, no, czekamy co, co, dalej, co dalej się stanie, natomiast y, nie wygląda to ciekawie dla Renault i mam wrażenie, że y, mogą na tym dość
0: mocno, mocno ucierpieć. Tak, a ja się gubię w notatkach, właśnie, Już bo chciałem, chciałem przejść do drugiego punktu naszej dzisiejszej agendy, Bartek, czyli do tego, że istnieje spora szansa na to, że w roku 2021 zobaczymy dwa wyścigi w Stanach Zjednoczonych. Tak. Pierwotnie myśleliśmy, że po prostu Grand Prix USA będzie przeniesione z obiektu Circuit of the Americas, tego bardzo bym żałował, bo wszystko. to jest ciekawy obiekt, do Miami, bo też tego typu doniesienia były już przy okazji tego, jak Liberty Media inwestował w Formułę 1. Tak jest. Ale jak się okazuje, nie musi
1: wcale tak być. Liberty Media bardzo mocno naciskało na wyścig na Florydzie, to też jest taka ciekawostka. Natomiast wygląda na to, że Circuit of the Americas ma się świetnie i tam zostanie wyścig i nic się z nim nie wydarzy. Bardzo dobrze. Formuła 1 nadal bardzo mocno promuje się w Stanach, co też pokazuje to F1 Hollywood, które będzie przy okazji mhm. właśnie Grand Prix, Grand Prix w Stanach w tym roku, gdzie będą najlepsi
0: kierowcy ze stawki. Tam się gdzieś prezentowali nie, nie, nie to, pamiętam jaka tam być dokładnie też forma też był zamysł to jest jednak taka firma która jest stamtąd. więc tak, chcą plus, pokazywać i sprzedawać u siebie w domu plus ten sport. formuła 1 rośnie w Stanach i to chyba rośnie też, najbardziej dzięki temu tym,
1: najbardziej rośnie w tym momencie czy dzięki temu to, to, to może bym tego aż tak nie przekładał natomiast amerykanie w
0: Stanach masz Alonso który jeździ Aha. który jeździ w Indii.
1: amerykanie są generalnie zajarani motorsportem Powiesz, na ile oni mają serii i u nich ile jest tych wyścigów no to
0: Wiesz, to, to to jest powiedzmy, łatwy produkt do sprzedania u nich. A nie do końca, bo y, teraz się staje no łatwiejsze, bo są grafiki, bo jest to wszystko, co upraszcza. Natomiast tak mi się wydaje nie obrażając Amerykanów, że y, to są raczej kibice, którzy lubią rozrywkę, która ma trochę jaśniejsze zasady niż Formuła 1, a przede wszystkim, tak mi się wydaje, chociaż nie jesteśmy stamtąd, więc też nie wiemy, jak jest na przykład w NASCAR czy w IndyCar. Jaśniejsze zasady. To... Mniej polityki. Y, a tutaj jednak masz cały czas jakieś Andry, prawda jest taka, Bartek, że nie wiem, 40% tego, co mówimy w podcastach, to są jakieś dywagacje na zasadzie przyszłych ruchów. Co może się stać, co nie może się stać, bo są pogłoski. A... Nie, no cała polityka zajmuje ci 80% czasu, tak naprawdę. No to masz jeszcze więcej. Dobrze o tym pomyśleć. Ale idąc w kierunku drugiego Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Miami, prawdopodobnie mówimy o torze, który będzie uliczny uliczny.
1: Nie wiem właśnie, jak to ma dokładnie wyglądać, bo to ma być tor, który będzie zbudowany na parkingu przy stadionie.
0: Hard Rock Stadium.
1: Hard Rock Stadium, gdzie grają Miami Dolphins NFL i grali tam z również Dolphins, NFL. E, Marlins, e, z, Marlins z MLB, czyli MLB. z baseballu e, do 2011 roku. Teraz Marlins chyba mają swój własny stadion, jeżeli dobrze pamiętam. Tam chyba jest, że koledżowa drużyna gra, tam jest 60 tysięcy. Myślę, że 60 plus za, tysięcy ludzi wchodzi.
0: Za brak wiedzy w tej tematyce akurat nikt tutaj nie zwrócił uwagi na to. Uh, nie, Niemniej jednak um, Grand Prix Miami będzie... Miami Hurricanes nazywa się ten na zespół z ale, długo, ale wymyślił, bardzo ładnie. Dziękujemy za poszerzenie naszej wiedzy w zakresie baseballu? Nie,
1: to akurat futbol amerykański. NFL. Tak. Dobrze. College, to akurat college. To, to jest college'owe, y y które tak naprawdę w Stanach NFL jest, futbol amerykański generalnie religią w pewien sposób, NFL jest mega popularny, Super Bowl. ale to, co się dzieje, jakby jak oni reagują na college'owe rozgrywki, jest niesamowite. Nie wyobrażam sobie, żeby na przykład w Bydgoszczy przychodziło tyle ludzi na mecze, 60 tysięcy ludzi przychodziło na mecze wiesz,
0: przy UKW. No. To byłoby jedna czwarta miasta? Tak. Dobrze liczę? Tak, ale to, wiesz, się też z gmin Nie, no więcej trochę. Przepraszam, jedna czwarta, jedna szósta miasta. No, trochę przecież... tak, jedna szósta, jedna szósta miasta. Przepraszam, abstrahując. Wracamy do tematu. Eee, prawdopodobnie idziemy w stronę tego, że Grand Prix Miami będzie w kalendarzu w roku 2021, mimo tego, że komisarz dzielnicy według Miami Herald komisarz dzielnicy, gdzie ma się to odbywać tak, oraz burmistrz tak. Miami Gardens są przeciwni temu, żeby ten event się, się odbył w Miami. Natomiast właściciel obiektu tych gruntów, gdzie to będzie, to jest jednocześnie właściciel tego stadionu. Mhm. Hard Rock Stadium. I chyba też Miami Dolphins, jeżeli się nie mylę. Przynajmniej udziałowiec, no bo wstydem mhm. byłoby, żeby miał tyle gruntów i stadion, a nie miał tego zespołu. Mhm. E, jest zdania, że bardzo chętnie te, te, te swoje tereny wypożyczy. Pewnie będzie bardzo opłacane dla niego na rzecz odbycia się tam wyścigu Formuły 1. Odnośnie toru ciekawostka. To będzie obiekt, na którym I się...
1: Będziemy się poruszać, a znaczy kierowcy będą się poruszać w kierunku przeciwnym do skazówek zegara.
0: To mamy na przykład w Brazylii. Pamiętam? To jest rzadkość generalnie. Tak? to jest, Na pewno jest to Brazylia. I pamiętam, że kierowcy często zwracali uwagę na to, że Brazylia jest wyjątkowa pod tym względem, bo jak się okazuje, te mięśnie szyi, które podtrzymują tu właśnie karki, to wszystko, inaczej pracują, kiedy się częściej skręca w lewo niż w prawo. O obiekcie wiemy tyle, że zobaczyliśmy jego taką wstępną wersję nitki, która faktycznie się rozgrywa w okolicach tego stadionu.
1: Znowu mam, wiesz, drą. to Znowu tak to wygląda troszkę. Znowu są te same sekcje mniej więcej podobne, długie, proste, mocne do hamowania.
0: No, nie skomentuję tego, bo tak naprawdę nie wiem, czy to źle, czy to dobrze. Ja bym bardzo chciał, żeby to był obiekt absolutnie unikatowy, ale z drugiej strony podobny obiekt mam na myśli, unikatowy zobaczymy w przyszłym roku w Wietnamie, bo nitka tego toru to wyglądało Baku ma być też unikatowy, Baku być unikatowy. jest unikatowy. No
1: więc dlatego no to jest, to, to myślę, że tor, który będzie przy samym stadionie jest unikatowy już sam w sobie, to to już jest mocno, mocno unikatowa rzecz.
0: Dodam tylko tyle, że zobaczyliśmy, gdzieś tam, to był Instagram czy Twitter, co mi pokazywałeś przed nagraniem? Twitter. Twitter. Jest cały w ogóle
1: F1 Miami Grand Prix jest na Twitterze. Oni tam jakby przygotowują, nie wiem, czy Amerykanów, czy wizerunkowo. przekonać wizerunkowo, że 4 tysiące miejsc pracy to stworzy, około 35 tysięcy zabukowanych miejsc w hotelach więcej e, i tak dalej. Pokazują, co to może zmienić dla całego Miami.
0: Ja to odczuwam trochę tak jak taką polityczną zabawę właśnie z władzami miasta, czyli z burmistrzem e, i z, z panią, która odpowiada, jest komisarzem dzielnicy. No to chyba jest taka, taka jest chyba Ameryka, nie? To żeby, żeby im pokazać, że zobaczcie, ludzie tego chcą, tu jest tyle tego, tyle tego, tyle tego. Tak czy inaczej, chciałbyś takiego wyścigu? Chyba tak, dlaczego nie? Spodziewaliśmy się w sumie tego, że prawdopodobnie po tym, jak Liberty Media przejmie Formułę 1, to będą dwa wyścigi w Stanach.
1: na Miami? Rick Ross mi się kojarzy z Miami. Push it to the limit? Amerykański raper. tak, czy chociażby Scarface i tak dalej. Więc no to miejsce w jakiś sposób jest
0: mi bliskie, że nigdy tam nie Scena było. Cena sautowa. E, z... Jeszcze nie byłeś, bo jak się okazało i nawet powiem tobie, że początkiem tej wiedzy mojej o wizach były komentarze pod naszym podcastem, jak mówiliśmy o Indii. Że te wizy będą zniesione, więc może będziemy mieli szansę, żeby tam e, wiesz, pojechać z mniejszą liczbą formalności. Dziękuję, panie Trump. Dziękuję, panie Trump. Przed wyborami akurat w Polsce. Patrz, jaki przypadek. Natomiast. E, wiesz, to się nie łączy. Natomiast e, ja też się cieszę i mam nadzieję, że wyścig się odbędzie. Tylko jestem ciekaw, czy kosztem innego wyścigu. Czy będzie to dodatkowy obiekt dopisany do listy kalendarza, czyli to będzie 23 wyścig? W tym wypadku 23 a jeszcze jest parę. ten. Natomiast jeszcze chciałem wrócić
1: do polityki i mm. tego ewentualnego blokowania. Ja muszę powiedzieć, że nadal wyścig teoretycznie w Holandii dalej może się nie rozegrać. Bo tam są bardzo duże protesty względem tego wyścigu. Tak, to prawda. E, to ekolodzy i tak dalej, Jak wiadomo, to co zwykle. To standard mało miejsca. To co zwykle gdzieś tam w Europie. E, więc wiesz, no, myślę, że to są te najmniejsze problemy. Jeżeli ludzie, lud będzie chciał, to polityk się zgodzi. Tak jest w Stanach po prostu. Takie mam przynajmniej wrażenie.
0: Nie wiem, nie byłem, też mam ta, takie wrażenie i mam też taką to ze nadzieję. Tak, bo... z
1: innych lig amerykańskich, wiesz, typu NBA i tak dalej, jak to, jak to w ten sposób wygląda.
0: Że jak lud chce, to władza się zgadza. Tak,
1: no tak, na przykład piękna, piękny przykład pana, mój Boże, on się nazywał. Donald Sterling podajże. Czym się zajmował, powiedzmy po prostu. Był on właścicielem Los Angeles Clippers. Uh -huh. Bartek się dobrze znał na koszykówce. Wyszły bardzo Amerykancy. brzydkie taśmy z, z, panem, z panem Sterlingiem i został on niejako przymuszony przez całą ligę, przez komisarza, przez ludzi, którzy byli wściekli do sprzedaży zespołu i Steve Ballmer wtedy nabił.
0: Steve Ballmer, ten z Microsoftu? Tak jest, z właścicielem pana Los Angeles Balmera. Clippers.
1: Bardzo duże pieniądze za to dał. Więc ten pan generalnie, mimo że został pokrzywdzony w ten sposób, że
0: musiał sprzedać, to jeszcze na tym zyskał. Wracając do Formuły 1, wyścig w Stanach, temat zamknięty. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Czy to dobrze, że będzie to drugi wyścig w Stanach? Myślę, że tak, bo mówię, że no, Stanów jest
1: rosnący, więc e, jeżeli ro, coś rośnie i jest, jest potencjał, że tak powiem, żeby to, 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 to było, że się to Formuła 1 rozwijała, to dlaczego nie?
0: Skoro mamy Bahrain na Buzabi, to dlaczego nie dwa tego? Dopóki nie zobaczę
1: tego wyścigu i nie będę widział, jak ten tor będzie tak faktycznie wyglądał, to nie jestem chyba w stanie się zbytnio wypowiedzieć. Tak samo na przykład jak unikam tego, żeby powiedzieć, że Wietnam miałby być zły bądź dobry. Zobaczymy. Bo to przekonamy się o tym
0: dopiero. Według moich wstępnych planów, to ci powiem, że w Wietnam prawdopodobnie zrelacjonujesz sam, bo będę widział miejsce. Tak. tak. E, temat numer trzy i temat dla nas bardzo istotny albo i nieistotny Robert Kubica w Polsce. Poniedziałek, wtorek, 21-22 października, o ile się nie mylę. Akronis e, jest 21 jest konferencja Akronis. Poniedziałek, czyli sponsora. Były jakieś w ogóle wejściówki rozdawane w, u innych tak, dziennikarzy, tak, 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 tego, u innych co, firm.
1: Z tego co widziałem. Z nikt nie przyszedł. A 22 jest briefing Orlenowski, tak to nazwijmy. Jakieś tam materiały reklamowe, rozdanie samochodów kolejnych. Zajęcia dla sponsora po prostu. Tak, no, tak to nazwijmy. Czas ze sponsorem.
0: Czy możemy doszukiwać się w tym jakiegoś drugiego dna, kontraktowych opcji i tak dalej, tak dalej? Były
1: te plotki, gdzieś tam krążą te plotki cały czas. Rzekomo gdzieś tam miał się pojawić pan Steiner w Polsce, natomiast o tym nic nie wiadomo. Krążą, krążą plotki dookoła tego. Myślę, że na razie nie mamy się tego spodziewać. Eee... Ufamy panu Obajtkowi i czekamy już na decyzję. Tak, na, na jeżeli ogłoszenie. to miał być miesiąc, półtora miesiąca, to trzeba po prostu czekać. Ja że to
0: będzie wcześniej jednak, No, no
1: zobaczymy, może. Nie sądzę, żeby to miało być gdzieś tam tego 22. Miło się zaskoczę, jeżeli będzie.
0: E, tak, i miło by się zaskoczył, gdyby to była ekipa ze zmianą nazwą i z członem Orlen w nazwie, ale a propos nazw i ekip. Piękne, płynne przejście do zmiany nazwy ekipy Scuderia Toro Rosso. Tak. No? Skuteria. Super Aguri. Alfa Tauri. Właśnie blisko tego, żebyś Super nie, Aguri.
1: Bo cały czas mówisz, że miałem Super Aguri. Nie, nie, su, nie to... super Aguri. No, alfa, alfa Tauri. Co to jest Alfa Tauri, Bartko? E, Red Bulla Odzieżowa. Tak bym to nazwał. Znajdująca się w portfolio Red Bulla. Kogo? Jak się nazywałeś Cię? E, Dietrich Mate. Mate. Mate si, si. Właśnie, i to jest ten problem wymowy. Moment, ja sobie to przeczytam, będzie mi łatwiej.
0: Ja, ja powiem wam, jak wyglądała historia z tym nazwiskiem, że dosłownie. Matešic. Mateszic. Dosłownie tak mi się wydaje. Przed sekundą mieliśmy mikrocięcie, w którym Bartek stwierdził, jak to się czyta, ja to sprawdzę. No i sprawdzę, sprawdzę. Więc jak? Dietrich Mateszic. Mateszic. Tak, tak mi się wydaje. Pan Red Bull będzie promował swoją markę udzieżową i bardzo fajnie, bo ta nazwa Toronto była taka trochę, mam wrażenie, martwa. Tak, ona tak chyba się pojawiła i. i... Tam z tyłu na skrzydle był chyba Red Bull Cola. Red co Bull Cola, i z
1: drugiej strony było. Coś innego też, Red
0: Tak. Zostaje napój. człon Skuderia, który w moim rozumieniu tłumaczenia oznacza coś na zasadzie stajni sportowej. No. Skuderia Ferrari, Skuderia Toro Rosso. Teraz będzie mi Skuderia Alfa Tauri. Dodam tylko tyle, że to czy ta nazwa będzie obowiązywała od przyszłego sezonu na jakich warunkach, zależało także od właścicieli pozostałych zespołów. Którzy się na to zgodzili. drogą elektroniczną problemu. głosując
1: bardzo. Tak. Nie wczoraj albo dzisiaj. No to ciężko, ciężko mi powiedzieć, nie wiem kiedy to się dokładnie odbyło. Wiem, że dzisiaj w Paryżu jest spotkanie, które jest bardzo ważne dla przyszłości Formuły 1. A na razie o nim nic nie wiemy, ale to norma przy tych spotkaniach.
0: Znając życie, wypuścimy ten podcast i parę godzin później pojawią się szokujące informacje. Tak. A więc my dopiero do Was wrócimy nam przy końcu tygodnia. Przy końcu tygodnia albo w weekend, więc na nam, jeśli tak się stanie. Cieszysz się, nie cieszysz się? Jakie jest twoje zdanie o tym, że jest taka zmiana nazwy? Nie interesuje Ziębie mnie. nie chłodzi?
1: Bardziej mi interesuje to, co się stanie w Paryżu, naprawdę. Bo to, mnie od też? Od tego może wiele zależeć. A wracając
0: jeszcze do Alfa Tauri, to bardzo bym chciał, żeby zmienili barwy. Na przykład mieli biały bolit. Ja myślę, że czarno-biały to będzie. Na przykład, żeby kolory. coś się zmieniło, bo ta, ta Scuderia to Rosso no, nie odwyróżniała się tak bardzo od boli. Mm -hmm. Powiem więcej, często nawet zdarzało się tak, że jak patrzyłeś na auta gdzieś tam z kamery na prostą startową, to trzeba było doszukiwać się z daleka, który jest który. Przypomniał
1: Słucham. mi się mini-news względem mówienia o malowaniach i Red Bullu. Proszę. Singapur, Singapur, jako pierwszy kraj na świecie, zakazał reklamę napojów słodzonych. I co
0: o tym sądzisz? Co zrobi Red Bull? Ciężko mi powiedzieć. Czy będzie Red Bulla Zero promował? Czy będą mieli jakiś One of Livery? Czekaj, to mam jeszcze Luisa Hamitona z Monsterem. Mamy z Coca-Colą. No, trochę tego jest. Ta kola w McLarenie jeszcze przejdzie, no to kola zero i tak myślę, że będzie dobrze. Jest słodzona, ale nie jest słodzona cukrem, jest słodzona słodzikiem. Nie wiem, jak, jak, nie, jak jest przepisy. Właśnie nie doczytałem, jak jest przepisach. No to masz migno piękne migno logo. Mignęło minęło tego dużo. Masz piękne logo, bo zespół nazywa się Red Bull Racing, więc to nie jest, broń Boże, marka napojów słodzących. To jest nazwa zespołu. Pamiętacie, jak był na przykład z łódką Bodz w Polsce? Pamiętasz Łódkę Bols? Pamiętam Łódkę. Soplica na przykład było takie coś. Tak. Były tego typu sposoby. E, jakaś była pani o kocim spojrzeniu. Też była taka reklama a propos o kocimia. E, więc o zespół bym się nie martwił. A jeśli chodzi o malowanie, to jeżeli da się dodać zero, to przecież będzie Red Bull zero kalorii, bo jest taki Red Bull, jak już pije Red Bulla, pije takiego. On jest w takiej puszce, która ma kolor bardziej blady. Tak. nie Jest to, jest to taki jasno-niebieski, błękitny kolor. Mhm. Ciekawostka. Bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. Ale skoro mówimy o lżejszych wersjach różnych rzeczy i o ekologii, wszystko, co wcześniej, to pochylmy się nad tematem formuły e bo właśnie teraz, kiedy nagrywamy podcast, czyli w środę, kierowcy są po drugim dniu testów na to, że Ricardo Toromo, Tormo, zawsze to źle mówię, posilę Ricardo się notatką. Tormo. Ricardo Tormo w Hiszpanii e, w Walencji. okolicach Walencji. Są po drugim dniu testów. W czwartek jest dzień mediowy i w piątek jest ostatni dzień testów, gdzie zaplanowano symulację wyścigu. Formuła E, Bartku.
1: Ciekawe, czy Tor Walencji, ten drugi, ma szansę na wejście do kalendarza F1. To jest taka ciekawostka, którą ja się zastanawiam i myślę, że możemy się tego spodziewać. Tak, mamy powrót Formuły E w tym sezonie na sezon szósty.
0: 14-15 był pierwszy z tego, co pamiętam. Nie chcę się teraz tego liczyć. 15-17, 18... 14-15, 18... Wiedziałem, że tak będzie.
1: Sezon numer 5, 18, nie 6. 6. Dobrze mówię. 6 sezon. 6 sezon. Wraca hmm, więcej zespołów. Mamy debiut
0: Porsche. Mamy hmm. debiut Mercedesa. Debiut, nie debiut, bo to są też stajnie w przypadku... Porsche jest, Porsche jest zupełnie nowe.
1: Mhm. Mercedes jakby nabył zespół, więc wchodzi w jego
0: miejsce. Mamy 12 ekip w stawce. Czy możemy sobie tak pokrótce wymienić nazwy tych zespołów, Bartku? Tak, mamy Envision, Virgin Racing. NIO 333 FE Team.
1: NIO w ogóle to też dziwnie, bo NIO występuje jako nowy zespół, a to wcześniej był zespół. To jest chiński zespół, prawda? E, tak. To w ogóle jest marka samochodów. Jest, super, jest super samochód elektryczny NIO.
0: Musielibyśmy policzyć, ale tak Nawet naprawdę... Nawet chyba w
1: Grand Tour jeździł nim Clarkson albo Hamon. Niemal
0: wszyscy z nich, no może nie niemal wszyscy, to są producenci fabryczni. Poza Virgin, no NIO w takim razie też by się wliczało, ale idźmy dalej. Dajesz. Mercedes-Benz, EQ, Formula i team. Wszyscy znają. Christian Horner, jego ulubiony team, Geogs Dragon. Audi Sport Apt, y... Scheffler właśnie po prostu Apt no, znamy też z, z kierowców y, i z rodziny Apt, no która Daniela wcześniej Apto, jeździła w DTM-ach
1: i... Tak. i teraz Daniel Apt jeździł w
0: Formule. I właśnie to jest ta nazwa, z którą mam problem. A, no, a, to, no to chyba Techeeta, te tak mi się wydaje. Techeeta, e, to jest kolejny zespół? E, tak, Hoyer, Porsche, Formula e-team. Venturi Racing, znane nam. Tak.
1: Znana nam szczególnie z tego, że ma konotacje pewne z formułą 1 większy o, niż kierowca. Ale o tym za
0: chwilkę pogadamy jeszcze.
1: E, Panasonic e, Jaguar Racing. Jaguar, błagam Jaguar. Cię, nie mów mi Jaguar, Jaguar, proszę.
0: Nie, nie rób tego. Jag. Wiem, że tam były stany. Powiedz to jeszcze raz, po polsku, proszę Cię. <laughs> Panasonic Jaguar Racing. Dziękuję bardzo. E, Nissan Adams. E, BMW i Andretti Motorsports. I Machinda Racing. E, Absolutna amatorka w naszym wykonaniu. To jest w ogóle chyba pierwsza nasza szersza wzmianka o Formule E. Myślę, że tak, no,
1: wchodzimy, wchodzimy <gob mesure> w ten świat. Mówiliśmy o tym kiedyś, ja go próbowałem namówić, temat troszkę umarł, po czym on do mnie wraca i mówi, że Formuła E. Zaskoczył mnie, nie, nie muszę przyznać, natomiast, natomiast, mówisz? natomiast jestem zadowolony z tego, bo uważam, że to są naprawdę ciekawe wyścigi i fajnie jest od, że o tym będziemy rozmawiać.
0: Tak, nie wymienimy teraz składów wszystkich ekip, bo nie ma to sensu. Natomiast już na samych testach i też w sezonie łatwo będzie znaleźć nam i Wam także mnóstwo konotacji z Formułą 1. Tak, no jest wielu kierowców, którzy albo tylko testowali, gdzieś tam jako młodzi kierowcy. Jest strzelę nazwiskami, jeśli pozwolisz. Proszę. Na pewno znacie Felipe Massa, Sebastian Błemi, Pascal Wehrlein ostatnio przy nas wspomniany w podcaście, Brandon Hartley, Stoffen Waldorn, Nick DeVry. De Vries, De Vries. to De Vries. jest ten pan, który teraz wygrał. Formułę 2. Formułę 2 i poszedł do Formuły E, słuchajcie. Ale też mniej znani, Sam Oliver Turvey. Ee... Stofela
1: Lewandorna je wymienisz?
0: Stofel też jest tam, natomiast... On Jeszcze sumie... nie
1: wymieniłeś jednego mega ważnego kierowcy.
0: Ee, Oliver Roland? Nie, nie, nie absolutnie nie. Dajesz.
1: No jean Eric Vern. Szkoła Red Bulla. Tak, szkoła Red Bulla, dwukrotny mistrz, tak? Już teraz, jeżeli dobrze pamiętam. Eee, I aktualny mistrz przede wszystkim Formuły, Formułę E. E, tak, no Oliver Rowland na przykład jeździł gdzieś tam w tych testach w 2010 roku. E, tam razem z nim był Sambert, na pewno. Formuła 1, w e, to było tak. chyba wtedy, tak? I, 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 sam, i... Oliver Turvey i Sambert. Na pewno i kolejny. A propos się Bairda, wiesz, opiera. że to
0: właśnie Sambert był najszybszy pierwszego dnia tych testów.
1: Tak, a drugiego dnia był Robin Frinds. I obaj jeżdżą w zespole m Virgin Racing. Mam nadzieję, że Frinds, to, to już holenderskie nazwiska, to jest zawsze duży problem. Znacie
0: Verstappena? Verstappena. To jest bardzo zabawne, bo aha, Tom Clarkson, aha, aha.
1: Tom Tom Clarkson w podcaście, tak, w
0: podcaście Beyond the Grid mówi wyraźnie Verstappen. Powiem ci więcej, Martin Brundle jak komentował, Też mówi, Grunin, Verstappen. mówi Verstappen. Ale już jakiś czas temu chyba się uporaliśmy z nie ma nie, nie ma tematów po prostu. Tak. E, chyba, że były jakieś skrajne tutaj przyoczenia na naszej strony. na razie sobie radzi tak sobie w tych testach. To ale to jeszcze powiedzieć. są początki tego w e, takim tak, składzie. Tak, tak,
1: tak. To są mocne początki, dlatego no, wiesz, no, testy to testy. Mm -hmm. Więc to też ciężko patrzeć na wyniki na testach i wyciągać coś z nich aż tak Znacie bardzo. Znacie
0: to powiedzenie testy to testy i to tylko testy, albo on to w sumie tylko testy, no ale jednak coś pokazuje, to zawsze tak, bo Formule 1, Formule będzie podobnie. Powiem wam tylko tyle, że w podobieństwie do Formuły 1 tutaj też testy mamy tak, że mamy dwie, 3 godzinne sesje w tym przypadku akurat. Tak. I to były sesje od 9 do 12 i od 14 do 17. W środę była symulacja wyścigu, czyli dzisiaj, a nie w piątek. Dzisiaj Spojrzałem było. na notatki, właśnie powiedziałem, że w piątek, a była w środę. Dodam tyle, że sezon rusza 22 listopada w Arabii Saudyjskiej, gdzie są dwa wyścigi. Łącznie naliczyłem na ich stronie 14 wyścigów w 12 miastach, bo sezon kończy Londyn, to będzie 25. Są dwa wyścigi lipca. i dwa wyścigi są w Arabii Saudyjskiej. Tak, to, to jest początek i koniec.
1: Mhm. E, pokazałem dziwnie. E, w Londynie chyba ma być ten tor zmieniony, jeżeli
0: mi się dobrze wydaje, to Londyn
1: chyba ma być tak zrobiony, że będzie częściowo pod dachem.
0: Jestem bardzo ciekaw tego i prawdopodobnie będzie na Będzie padać, to będzie dziwnie. To będzie pierwszy... Spokojnie, nie porazi ich prąd. Pierwsze, o czym pomyślałem od razu, jak ich prąd porazi. Nie wiem. To będzie to, co teraz zrobiliśmy, czyli jakiekolwiek pochylenie się naszej strony nad Wydaje mi się, że to jest początek jakiegoś takiego naszego poszerzenia działalności, także na Formułę E. Z uwagi na te to jest Formułą 1 i na coś, czego w Formule 1 nam ciągle brakuje a propos Renault, czyli na producentów fabrycznych. Wierzę mocno w to, że... No i
1: walki, której tam jest aż
0: za dużo czasami. Tak, tak. No to był właśnie też z moich zarzutów głównych, że tońca się rozbijają tam i te części odlatują. Ale poza tym, powiem Tobie tak, widziałem te nowe boidy, które są już od jakiegoś czasu. W zeszłym sezonie było ta specyfikacja... Druga, druga generacja, generacja, tak. tak. I widziałem je w różnych malowaniach, i to wygląda naprawdę, naprawdę super. Chciałem, chciałem teraz przeklinać, to wygląda naprawdę super. Gorze jest, jak to jedzie, no to z uwagi na. O, i znowu wchodzisz na ten Ale grązki, o tym grązki będziemy gadali wkrótce. Natomiast sam wygląd, aero i tak dalej, i tak dalej. Była jakaś taka gra na PlayStation Wipeout, pamiętasz? Mm -hmm, nadal jest. To mi się tam kojarzy jakoś tak z tymi latającymi statkami, po prostu kosmos. I już teraz możemy zapowiedzieć z Bartkiem, że przygotowujemy dla Was podcast poświęcony formule E. Bardziej na zasadzie tego, co warto wiedzieć, wchodząc z nami w ten świat, bo my także się go właśnie uczymy. Ja nie trochę... zmieni to
1: nic względem podcastów o Formule 1. Żeby nie było. część ludzi, która może się zmartwić. Absolutnie. Kanał e... się nazywa jak się nazywa, moi drodzy. I będzie to prawdopodobnie nasz dodatkowy projekt, który gdzieś tam po głowie nam chodził. Na tym powiedzmy. kanale
0: nic nie wskazuje na to, żeby Formuła E wymigrowała stąd. Na inny kanał nie. nie, nie, nie. Więc Tyle więc dla osób, które jakkolwiek chcą informacje odnośnie formuły E, to tak, będziemy o tym mówili. Mamy do Was jeszcze prośbę, żebyście w komentarzach pod tym filmem ewentualnie mm, zadawali pytania dotyczące formuły E, na które postaramy się także odpowiedzieć w podcaście poświęconym właśnie formule E. bo Staramy takowi... się
1: poszerzyć na naszą wiedzę również o odzydowanie, bo, 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 bo powiadomienie dostałeś. Owszem. Ktoś się cieszy już z tego, że o Formułę e, e, formuła E. Zostałem wiadomość, tak. Mhm. więc tak, będziemy gdzieś tą stronę stole... pochylimy się dużo mocniej niż gdzieś tam mieliśmy nawet to w zamiarze bo my chyba chcieliśmy tylko to tak powiem dodawać do podcastów, a zobaczymy, możliwe, co z tego wyjdzie, wyjdzie nam z tego zupełnie inna i dzwonią do mnie już
0: że, że formuła E, wszyscy się cieszą tak, teraz tak,
1: tak. więc zobaczymy co z, tego, co z tego gdzieś tam dalej wyjdzie mam nadzieję, że będzie fajnie i wam się spodoba ten pomysł a nam się spodobają wyścigi? pewnie nie wszystkim, bo znowu pewnie usłyszę, że dopóki nie będzie normalnych wyścigów na normalnych torach, to mnie to nie interesuje
0: Okej, okay, natomiast my ja się spróbuję przekonać. Bartek się trochę przekonał. Ja się trochę przekonałem. Widziałem trochę.
1: parę wyścigów starszych. Parę wyścigów starszych też starszych widziałem. Tych... Dlatego też się nie przekonałem eee, tym Monaco To są, to są, to są niektóre, nie, niektóre fantastyczne momenty. Jak na przykład bateria się kończy przed samą metą. Nie pamiętam, kto miał ten problem. Już uciekło mi, uciekł mi zupełnie, natomiast w zeszłym sezonie był taki, taki moment.
0: Bo to od zeszłego sezonu oni jadą jednym autem. Wcześniej tak. były takie przesiadki. Tak. Wyglądało to ciekawie. Mówię o tym Monako, bo to był taki tor. To
1: chyba trochę inny, znaczy, niż, niż, niż ciekawie. A poza Monako, bo pierwsza. No mówię, mówię
0: ciekawie, no bo nie chcę mówić, że mi się to nie podobało. Natomiast... Monako ze
1: zmienioną w ogóle. To... No... Ja Pamiętam, tak,
0: wierzę w to, że to będzie ewoluowało, bo to ewoluuje i to widać. Tak, i, I to, bardzo że jest tam rozwija. tylu producentów fabrycznych, to jest i tylu kierowców. Aha, to jest paradoks tego, że mistrzami świata tam dostają kierowcy Formuły 1. I jak dla mnie, czy ci, którzy byli związani z Formułą 1, jak dla mnie to jest kolejny znak tego, że prędzej czy później to musiało nastąpić. Z radością skupimy się na Formule E. A odnośnie tego, co mówiłem o komentarzach, żebyście komentowali, co o Formule jak E. Nie pamiętam, które to są podcasty, to by mnie teraz wymienię. Wiedzieć. Mówiłem, żeby to. Nie... Wtedy tak było, Bartek, a ludzie się zmieniają, chociaż nie, akurat to zdanie się nie zmieniło. Oj! Nie, zdanie się nie zmieniło, moją Formule E. Uważam ciągle, że jest Formuła 1 i gdzieś tam są różne serie wyścigowe, Formuła E ciągle jest alternatywą, ale staje się teraz mocniejszą alternatywą.
1: Trochę inaczej wypowiedzę, A już mniejsza o to, już nie rozmawiamy Teraz mnie pogrążasz
0: tutaj, tak? Absolutnie nie. Absolutnie, Absolutnie nie? nie? Po prostu wiem, że trochę zmieniłeś swoje zdanie w tym momencie. Ale tak, myślę, że tak. Natomiast to stare skusiło mnie to, że wchodzi tam Porsche, jest Mercedes, jest Audi z Aptami. Jest ciekawie. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. A skoro mówimy o komentarzach, żebyście komentowali Bartek Lebella-Wodę właśnie... To wróćmy do komentarzy, bo to jest coś, co, to jest coś, co było, potem były live, y, potem tego nie było, potem wy nie komentowaliście, a potem był ostatnio wyścig i ponadgodzinny podcast, więc nie było sensu tam czytać komentarzy waszych. A i tak dziękujemy, że byliście z nami do końca wtedy, bo wiem, że, że takie osoby też były. Piotr Ceniuk. Szkoda, że już nie odpowiadać na pytania widzów. Piotrze, specjalnie dla ciebie dzisiaj. Wkusio.pl. Pytanie. Czy uważacie, że jest szansa na powrót Grand Prix Niemiec w niedalekim czasie? A jeżeli tak, to na jakim torze? Dodam, że tylko nie tylko w Kusio o tym pisał. E, musi się zmienić
1: troszeczkę koniunktura w Niemczech, mam wrażenie, bo w tym momencie Niemcy troszkę z Formuły 1 odeszli. Sebastian Fettel nie jest taką postacią, jaką był Michael Schumacher
0: dla Niemców. Właśnie, a propos Schumachera.
1: A, a propos Schumachera, to nadchodzi nawet dwóch Schumacherów yy, i zobaczymy, co, co... Formula Original wczoraj oglądałem, swoją drogą jeździł tam właśnie syn Ralfa Schumachera. Wygrał wyścig nawet. Yy, I... Myślę, że jest to możliwe. Jasne, Właśnie, że tak. Czy to, czy to będzie Hockenheim, czy to będzie Nürburgring, to już jest kwestia, myślę, do dogadania. Jak było kiedyś, że rok, rok po roku się wymieniali. Krótki Nürburgring, nie Nordschleife. Nie, to no, no jest nie. niemożliwe, nie, nie, nie nie, niewykonalne. Nie Natomiast tak, myślę, że jest na to szansa, tylko w puchnącym kalendarzu tym bardziej. Zobaczymy, jakie będzie, jak będzie z tymi nowymi wyścigami i czy one będą zastępować, czy będą wchodziły jako nowe. To wszystko jest Kwestią do dogadania, natomiast
0: myślę, że Niemcy mogą wrócić mimo wszystko. Podobnie jak Bartek uważam ja. Karol granica. Karolu pozdrawiamy cię. Chłopaki, mam do was pytanko dotyczące Fernando. To jest ciekawe pytanie. Słucham waszych podcastów od kilku miesięcy. Szaczą za robotę i tak dalej, i tak dalej. Dziękujemy pięknie. Zauważyłem, że przy prawie każdym nagraniu, fajnie, że prawie zauważyłeś, pojawia się temat Fernando i sobie tak trochę z niego śmieszkujecie, trochę wychwalacie, trochę ironizujecie. Gubię się w tym trochę. Dużo trochę. Może opowiecie trochę o tym, co sądzicie na temat trochę jego trochę postaci, o trochę F1, o całok co okay. się i tak dalej. Natomiast y, ja bym bardzo chętnie odpowiedział z tobą na temat pierwszego członu tego pytania, czyli dla wielu osób, o co chodzi z tym Fernando Alonso Bartek?
1: Tak, dla widzów, którzy zaraz weszli po pewnym czasie, jak już ten mem gdzieś tam u nas zakwitł. Na e, Park Ferme grupie na Facebooku. E, znaczy, nie, ten mem się zdarzył dużo wcześniej, e, bo, bo sama postać Fernando w podcastach,
0: Pojawiała się od samego początku. W pierwszym podcaście. Co by nie mówić, zaczynaliśmy, kiedy Fernando był w stawce. Pierwszy temat, jaki poruszyliśmy, był taki, że Fernando Alonso odchodzi z Formuły 1. Tak.
1: Fernando, Fernando Alonso był u nas nieprzerwanie i nie zniknął też po, po tym, jak oczy z Formuły 1. Gdzieś tam zawsze się przewijał. I W pewnym momencie sami wy zauważyliście, że, że znowu, znowu było Fernando, znowu było Fernando. Nie wiem, czy to jakoś tak kwestia była taka, że my chcieliśmy sobie z tego w jakiś sposób, powiedzmy, zażartować i zrobić to jeszcze raz.
0: Ale też przy okazji pojawiało się mnóstwo informacji o Fernando tak. Alonso, gdzie on to nie jeździ, gdzie będzie jeździł tak. i nagle się okazało, że to jest A taka A kiedy macie taki, powiedzmy, magiczna postać? Taki,
1: taki podcast jak mamy dzisiaj, czyli tych newsów powiedzmy nie ma zbyt wiele, no to można nie gdzieś no. tam zawsze coś powiedzieć o Fernando Alonso ciekawego, bo jeżeli na przykład Fernando coś robi, jest w Indii czy cokolwiek,
0: no to jakoś tak się zaczęło, no
1: i potem już ten Fernando jakoś tam wszedł w krew. Indii? Nie w
0: Indiach. Jeszcze tam go nie było. E, nie było? W Indiach? Zgadzam się z tym, co powiedział Bartek. E, dokładnie tak było i zapraszam na grupę na Facebooku Park Fermę, która właśnie przekroczyła 3000 osób. Tak, czekałeś na to tak długo. Tak i bardzo się cieszę, to jest naprawdę, wyspas tam bardzo, bardzo dużo, dziękujemy też za memy z nami, chociaż wolelibyśmy raczej bardziej wartościowy content. E, ja tam się cieszę. Tam jest, ja też, Ale niekoniecznie z nami. Może tam to... jest bardzo dużo Fernando. Fernando jest ciekawą postacią, ale ja zauważyłem jedną prawidłowość. Nie tak często jak Fernando, ale podobną postacią, do której podchodzimy podobnie, wydaje mi się, że może być za jakiś czas Kimi ten Bartek. Jestem o Kimi ja często mówię dużo, bo po prostu bardzo tylko, go lubię.
1: kim jest, jest postacią, która jest zupełnie inna od Fernando.
0: E, tak, natomiast i Fernando w zeszłym sezonie nie tylko. I Kimi jest znany na przykład z tego, że udziela bardzo ciekawych wypowiedzi radiowych swojemu inżynierom wyścigowemu. Tak, no to, to, to jakby... Stoi... Tu się łączą. Tak, łączą się, się, się tym, włączy. że są mistrzami świata. Tak. Łączą się Ferrari. Mhm. I... E, nie łączą się niczym innym. I swoim specyficznym
1: podejściem, tylko no tak. obaj mają je różne. Fernando, co by o nim nie mówić i powiedzmy gdzieś tam jasne sobie czasami śmieszkujemy przez fakt tego, że był jaki był i pozostawił po sobie to druga część pytania. Nie niesmak, tak? że tak powiem, w paru, w paru zespołach, w których jeździł i było z, nim, było z nim różnie, natomiast kierowcą jest wybitnym. Zdecydowanie wybitny to jest dobre słowo. To jest wybitny kierowca, który mógł być spokojnie czterokrotnym mistrzem świata. Albo i lepiej. Albo i lepiej. Lepiej I nie można mu absolutnie niczego ujmować. Ja nie mam zamiaru. Jedyne co, no to to jest kwestia tego, właśnie jak powiedzmy, on żył z zespołem i w zespole i z innym kierowcą. Jak
0: się mówiło o tym i na przykład o tym, jak kończył karierę. Piękny moment w Abu Zabi, gdzie wcześniej chciał parę zakrętów i zachował się w sposób jakby absurdalny.
1: Tak. Zachował się w sposób absurdalny, co mogło się na niego skończyć w ogóle z kwalifikacją z ostatniego wyścigu. Natomiast no, charakterologicznie, to jest człowiek, który.
0: Przy okazji, przepraszam. Niezbyt mi odpowiada. Skróćmy to. Jest tak memiczny, ma tyle fajnych zdjęć. To, jak na przykład usiadł Aj. sobie na tym leżaku, jak, jak obrował kamerą, jest tak memiczną postacią, że aż ciężko jest sobie jakoś tak nie, nie przytulić go do serca. Więc sympatyzujemy z Fernando bardzo i absolutnie nie jesteśmy złośliwi w sensie negatywnym, tylko raczej jest to wszystko robione z uśmiechem. Tak. A wbrew Fernando wbrew pozorom, jest naprawdę super poza ja polubiłem dużo bardziej
1: Fernando ja przez też. to wszystko. To jest w ogóle absolutnie, absolut, absurdalne w tym wszystkim.
0: Chciałbym, chciałbym z nim porozmawiać, a wiem, że... Tak, to
1: jest moim, moim jednym z moich marzeń. To się marzeń, stało tym
0: marzeniem przez to. Tak,
1: jednym z moich marzeń teraz
0: jest porozmawiać z Fernando. Avanza. Wyobraź sobie, co by się stało na przykład na naszej grupie na Facebooku Park na którym zapraszam wszystkim serdecznie. Że jest ktoś, kto pracuje w Kim u nas w grupie. Tak. Co by się stało, gdybyśmy na przykład wstawili nasze zdjęcie z Fernando Alonso, a był, kurde, w Polsce w tym roku i nie pojechaliśmy, bo nie wiedzieliśmy o tym na czas.
1: Tak, znaczy wiedzieliśmy o tym splotek, ale nikt nie tego nie, wiadomo, nie potwierdził. wiadomo, gdzie i no, tak. kiedy
0: dokładnie. Idźmy dalej. Karol Malajszczak. Pozdrawiamy Cię, Karol. To kolejny Karol. Dużo Karolów. Czy macie zamiar obejrzeć film Ford vs. Ferrari i zrobić recenzję na kanale? Pytanie jest, Karol, naprawdę... Tak. Oczywiście, że tak. tak co więcej, tak, my czekamy tak. na ten film z, po prostu z ogromną, ogromną nadzieją, że to będzie kolejny dobry film o motorsporcie.
1: Na pewno będzie. Na pewno będzie, poza tym patrząc na samą ee, obsadę. obsadę, prawdopodobnie nie będzie się dokładnie zgadzał historycznie, bo tam chyba ktoś w trailerze wypatrzył, że Enzo Ferrari jest na torze Ech. w Le Mans, co jest niemożliwe. Bo nie no hej,
0: ale byś... tam jest Christian Bale. E, jest ten pan, Matt
1: który gra właśnie. Ten pan.
0: No, nie pamiętam, on się nazywa z tego... Z...
1: W każdym razie, na pewno. Na pewno to jest film, który ja mocno czekam i mam
0: nadzieję, że nie zawiedzie moich oczekiwań. Jak się ten film nazywał z Mattem Damonem, gdzie on grał z Benem Affleckiem? Taki młody był. Piękny umysł? Nie. Co był tak, tak liczył na tablicy i tak dalej. I to, tak ty mylisz filmy. Myle filmy? To kto grał tego chłopaka takiego młodego? Russell Crow. Niepiękny umysł. Jak się nazywa film, gdzie Matt Damon, słuchajcie, to jest chyba jego debiut w ogóle i on chyba sobie to nawet reżyserował z Benem Affleckiem. To był jego pierwszy film. Nie, zupełnie nie pamiętam. Dajcie znać w komentarzach. <laughs> Czekamy z niecierpliwością. E, pewnie będzie w kinach. Mam nadzieję, że w Polsce też go tak, zobaczymy. Będzie. Więc jeżeli tylko będą seanse w naszej pięknej Bydgoszczy, to myślę, że w jednym z pierwszych terminów pojedziemy tam i wrócimy do Was z materiałem, nie z, z, z relacji, ale hmm. na pewno tym pokazamy, bo to jest coś bliskie naszemu sercu. Podobnie zresztą jak i to, o co pyta Dziowit. Bardziej bliskie Bartka Sercu. sercu. Dobrze, że tam twoje Twój nick pozdrawiam Pozdrawiamy serdecznie. Ogrywacie jakieś symulatory, na przykład i Racing, co sądzicie o sim Racingu? Może posiadacie własne stanowisko sim racingowe, Bartku. Sam simracing jest nam w pewien sposób bliski i myślę, że też jakiś
1: materiał może się kiedyś tu pojawić na ten temat. Już był taki mikromateriał o czymkolwiek, bo
0: była ta recenzja gry, którą ty zrobiłeś. Tak,
1: a zamiast będzie będzie prawdopodobnie coś więcej. Jest możliwe, że będzie jeszcze jedna recenzja gry. Możliwe? Myślę, że będzie, bo. Już gra z Mam WRC8.
0: Zmuszam go do tego.
1: I e, jest e, mega dobrą grą. Bardzo polecam. Skok od WRC7 jest niesamowity, bo grałem w WRC7, zagrałem dosłownie jeden OS i sobie darowałem. E, natomiast ósemka jest dużo, dużo lepsza. E, to jest jedna z tych gier, w której ja gram. E, Forza to raczej wymienia w kategorii jakiegoś arcade, no bo to z się nie z Forzy, jest wiesz?
0: Samochody mnie interesują.
1: E, mam na pewno jeszcze z Project Cars 2 niedawno nabyłem. Tak. Czekam
0: na jedną grę, na którą się doczekać nie mogę. Grid. Już wyszła. Już wyszła.
1: Premiera była chyba 5 czy 6 dni temu. Tak. Pamiętam,
0: miał. że Grid to była jedna z tych gier, w którą grałem. Co więcej. No, jest bossem. Tak. Co więcej, Grid jest chyba ewolucją gry toka. Troszeczkę tak.
1: Tak, i to pamiętam, samo studio.
0: Y, pamiętam, że. To Codemaster tego nie robiło?
1: Kochmedia Media zaraz wydaje to w Polsce. Może Kochmedia się nas uśmiechnie.
0: Uśmiechnięcie się. Chętnie byśmy zrobili z tego recenzję. Tak, że Nie, bo ważnie, mówię. No jest, mówię jest Fernando. Fernando. jest tam. No, ja nie rozumiem tego. Wyślijcie ten e... film tysiąc razy, bo sam, bombing po prostu sam, zróbcie jako Media. Nie mogę namawiać do tego, bo to jest chyba karalne w Polsce. Nie <śmiech> namawiam do tego, absolutnie.
1: I Racing grałem, bardzo mi się podobało. Natomiast nie to, jakie sumy tam trzeba wydać na to, żeby w to grać na wyższych poziomach, jest horrendalne. Natomiast grałem i prawdopodobnie do racingu wrócę, ale to za jakiś czas. Teraz nabyłem Assetto Corsa nie miałem jeszcze okazji zagrać. Nie miałeś
0: okazji grać? A ja powiem Ci, że grałem w Corsa.
1: grałem tylko na, na Vijarach kiedyś, miałem okazję. Aha,
0: aha, a ja grałem w Assetto Corsa u Darka z Oponeo, bo miał taki ogromny symulator i miałem okazję tam pokazać właśnie: w Corsa on się cały trzęsie, masz trzy ekrany i tak dalej. Absolutny kosmos. Potem dowiedziałem się, ile taki symulator i stwierdziłem, że jednak nie. Natomiast Bartek grywa w gry wyścigowe. Ja po pierwsze trochę nie mam czasu, a po drugie poży pożyczyłeś mi jakiś czas temu pad z Xboxa, tak. na którym grałem na komputerze w F1 2019. No to też, I no, na padzie gra się, czy ja gram tak sobie, zwłaszcza, że ja nie gram na konsoli. trzeba się dużo nauczyć gry na padzie. Tak samo, zresztą, jak i na
1: kierownicy. Tak, Związana tylko na kierownicy jest bardzo trudno. Jest więcej,
0: więcej frajdy jest w tej kierownicy, tak? I tak, dalej. Jest też, tak. Więc ja niestety, ale nie sympatyzuję tak bardzo jak Bartek, aczkolwiek przed laty moim marzeniem było i ciągle jest to, żeby sobie kiedyś gdzieś w jakimś domu zrobić jakieś takie własne stanowisko Ojca, symulatorowe. To na
1: pewno. Ja dążę do trzeciego monitora na razie. Żeby mieć tego. trzy tak obok y -y -y. siebie? Okej. Okay, to jest bardzo. jakaś tam, powiedzmy, w głowie mi się jawi taka myśl.
0: Więc jeżeli na twoje pytanie odpowiedzieliśmy. Robimy, to tak. Kiedyś ale... stream z gry. Byłoby super, swoją drogą.
1: Żeby grać Jimmy widzami. Jimmy Broadband. Tak, uh, wiem, że ktoś u nas na pewno ogląda Jimiego. My bo... też oglądamy. Tak, Co ja więcej, wiem. ja wam powiem jedną ja rzecz, ja, oglądam ja, ja
0: go pokazałem Bartkowi. Trochę tak było. Znaczy, Nie ja... trochę tak było. Patrz na gościa, patrz na gościa. O, naprawdę, zobacz. Uh, Jowit, więc jeżeli Swoją drogą, ostatnio zrobił stream. 24 Nie wiem, 24 czy godzinne? go
1: oglądaliście. 24-godzinne, zbierał pieniądze dla osób z chorobami psychicznymi. Okay wszystkie mm -hmm. depresję i tak dalej. Zebrał 30, 33 tysiące funtów 24 godziny. Super. Także rewelacja, gratulujemy wyniku. Wiem, że Jimmy go nigdy w życiu nie zobaczy, ale gratuluję
0: tak. Dziowit, jeżeli to odpowiada na twoje pytanie, to super. Jeśli nie, albo masz więcej pytań, na Park Ferme, ja po raz kolejny powiem, jest dużo pytań o właśnie iRacing, racing i tego typu rozwiązania. Tak. Zapraszam cię serdecznie. Tam jest miejsce, gdzie możesz się w tym temacie wypowiedzieć i zapytać. Musimy jeszcze
1: wrócić do tematu tej ligi, o której rozmawialiśmy na live, ale to jest... Yy,
0: muszę się odezwać, Wiem, że do mnie pisaliście, ja przepraszam, ale ostatnio mało czasu. Dużo no w ogóle ostatnio stajemy w różnych maili. Bardzo fajne, tak, bardzo, więc... bardzo ciepło i dziękujemy. Ostatni komentarz, Bartek, bo podcast trwa już 50 minut. Ebi, ja mam pytanie do następnego filmu. Dlaczego okrążenie Kimiego z 2018 roku we Włoszech jest uznawane najczęściej okrążenie w historii F1, bla, bla i tak dalej? Ebi, to pytanie o czas. to pytanie jest pytaniem, które już kiedyś gdzieś widziałem. To jest bardzo proste. Czy nie chodzi o to, że Kimi Raikkonen w roku 2018 18, przepraszam pokonał Monze najszybciej Najkrótszy czas. No nie, no są krótsze tory. Ale chodzi o średnią prędkość.
1: Tak, ta najwyższa średnia prędkość, jaka została odnotowana. Przy, przytoczę, moi drodzy, jeszcze tam. to. jest. Powiedz, kogo
0: rekord on pobił. Juana to
1: Montoi. Tak dobrze mówię. Juana mhm. Paula Montoi to był rekord w 2000... Teraz mnie zabij. Jeden, dwa? Nie pamiętam zupełnie. Uciekła mi zupełnie data. W każdym, w każdym już, razie to już, już był do tego wracam. Rekord bo... z brodą, że tak, że tak powiem. Mm, I...
0: Tak, więc tak. Juan Pablo Montoya w 2004 roku w ustanowił, właśnie, tak. ustanowił ten rekord. Myślałem, ale... Moja przeglądarka w telefonie pokazała mi, pokazała mi: kurza twarz, tak mi się to nazywa. I Juan miał tą prędkość średnią 262,242 km na godzinę. To jest absolutnie niesamowite. Kimiego średnia prędkość 263 587, Czyli można powiedzieć, że okrążenie toru Kimi pokonał jadąc non-stop 263 na godzinę. Tak. To jest niewiarygodna prędkość, której niemieckie samochody nie osiągają nie bez wiem, zdjęcia czy, blokady. Nie
1: wiem, nie wiem, czy mieliście okazję jechać samochodem na tyle szybko. Hmm.
0: Jest pytanie do mnie?
1: Ty miałeś na pewno. Tak. To wiem. Ja też miałem. I to jest moment, w którym już zdajesz sobie sprawę,
0: że. To, jak prowadzisz, nie jest tak źle, naprawdę. Tak. Jako, jako pasażer masz przerombane. Jako, jak pasażer, jako pasażer jest dużo gorzej. Na niemieckiej naprawdę. autostradzie kiedyś tak. byliśmy razem z Barakiem, tak, 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 tak. które byliśmy na niemieckiej autostradzie. Jeszcze z nami jechały, jechali karabinierzy we Włoszech. Jechała policja i pilnowała że w porządku. Tak było, obiecujemy. E, czy chciałbyś coś Ale to jeszcze? na niemieckiej autostradzie? Tak, na pewno. No. To było tam, gdzie można tak jeździć. To wcale nie było na S2 pod Warszawą. Absolutnie nie było tak. <laughs> ani na jedynce 1 do Gdańska, nigdy takiej rzeczy się nie działo, poza tym mój samochód tyle nie osiąga, twój na pewno mój też. Nie. To wszystko? To wszystko. Więc po kolejnym, długim podcaście dziękujemy wam bardzo, że jesteście z nami i pozdrawiamy tych, którzy trafili do nas z portalu f 1 a znaleźć możecie nas na Facebooku, Twitterze, Podmin, Spotify oraz iTunes grupy nie polecam po raz dziesiąty w tym podcaście ale polecam, żebyście subskrybowali nasz kanał jeżeli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę pamiętajcie o tym, żeby w komentarzach wypowiedzieć się co sądzicie o tym, że próbujemy podejście do tematu Formuły E czy podobał wam się pomysł rozgrywania Grand Prix Miami w 2021 roku no i najważniejsze co sądzicie o sytuacji Renault i proteście Racing Point tak. Dziękujemy pięknie. Cześć. Cześć.